0: Este é um podcast TSF.
1: Bom dia. Rumamos agora a sul por terras do Alentejo. Quem contempla do céu esta vila de Marvão terá a sensação de um saco trazido por uma cegonha como um ser vivo, com o castelo a tocar o bico dessa ave de grandes metáforas, com evidência para a fortaleza que guarda no ventre todo o casario medieval. Próximo da Serra de São Mamed, o castelo de Marvão eleva-se a 862 metros do nível do mar, oferecendo horizontes largos em volta com lugares de Espanha aqui a dois passos. Terá sido o seu fundador, o notável cavaleiro do Islão, Ibn Marwan, talvez daí o nome de Marvão, Vamos saber disso e de tudo o mais que torna sedutor este lugar e, de modo especial, o castelo candidato no concurso das Sete Maravilhas de Portugal. Para desvendar esses saberes do passado, tenho comigo Jorge Oliveira. Ele é professor de Arqueologia na Universidade de Évora, o presidente da Câmara de Marvão, engenheiro Vítor Frutuoso e ainda Emília Mena, dedicada à recolha de lendas destes lugares. E a quem peço que me conte essa lenda tão perfeita, tão perfeita, que se possa confundir com um traço verdadeiro de história.
2: Olhe, para começar, contaria-lhe uma das lendas possíveis da origem do Castelo de Marvão, porque estamos nesta magnífica vila, como disse, e porque é o castelo que é candidato a uma das sete maravilhas de Portugal. E conta-se que, em 1619, há aqui uma povoação que é os galegos, e andava o padre Diogo Pereira de Sotomayor que escreveu o Tratado da Cidade de Porto Alegre, andava por aqui, e aquela velha nos galegos teria contado uma lenda sobre a origem do castelo de Marvão. É uma lenda romântica, mas também é triste. E ela contou-lhe assim. Há aqui uma cidade romana que é a Amaia, em São Salvador da Aramanha, que fica por baixo de Marvão. E que e vamos
1: saber já da verdade disso tudo. Exatamente. Para, Para contar já a verdade lenda. histórica
2: está o doutor Jorge Oliveira. E vindo um morro de África à cidade romana de Amaia, assim que chegou, viu uma jovem, que pela sua beleza ficou apaixonada à primeira vista e disse-lhe que estava tão maravilhado com a beleza dela que se ela se queria casar com ele, é evidente que a jovem foi apanhada desprevenida.
1: São homens apressados também, não é?
2: Era assim. São os homens de Marvão que são apressados. E ter lhe dito que queria casar com ela, ela vendo-se surpreendida, disse-lhe que sim, mas por outro lado não se queria ver de forma alguma casada com o um Mouro. E então disse-lhe... Olha, o caso consigo, se no cimo daquelas rochas que seria onde está hoje o castelo de Marvão, me construir uma fortaleza durante uma noite. Porquê? Porque ela pensava que era impossível isso acontecer. Está bem, ele estava de tal forma maravilhado que lhe disse que sim. O que é facto é que ao nascer do sol avistavam-se as torres do que é hoje o castelo de Marvão. E aquela jovem, porque se viu enganada e porque não queria cumprir a palavra que deu ao Muro. Para não se casar com ele, atirou-se de uma varanda e matou-se porque não queria de forma alguma casar com aquele muro.
1: Que lenda tão triste, professor Jorge Oliveira. As lendas, as lendas são
3: elementos da história? Eu penso que sim, aliás, tudo o fabulário nacional faz parte da nossa história. E há aqui uma verdade histórica em toda esta historieta, se me permita a amena, porque ligar Maravão sempre ao mundo islâmico é uma verdade. O próprio topónimo, Marvão, sabemos hoje com alguma segurança, que tem a ver com, naturalmente, com o Ibn Marwan al-Jiliki, o homem que no século IX, por aqui andou numa luta autonómica, tentando criar um espaço independente do resto da Moirama, que teria uma sede, e ele assim o intitulou em Badajoz, e aqui neste alto, neste alto destes penhascos construiu fortificação construiu o espaço de proteção para ele e para as suas gentes, e aqui estará, digamos assim, pelo menos em termos documentais, a origem de Marvão sempre ligada ao Ibn Marwan. Professor, mas
1: construir um castelo num rochedo tão alto, nós estamos no fim da Serra de São Mamed, no cima de um rochedo tão alto, era quase impossível.
3: E por isso é que nós estamos aqui hoje, por ser uma maravilha. É uma maravilha do engenho do homem, ligado com uma natureza, e maravilha é qualquer coisa que, em termos de etimológico, quer dizer coisa sobrenatural. E, de facto, assim o é. Esta inteligência, estratégia e medo que o Ibn Marwan tinha, levou... Tinha medo de quem? A... Tinha medo do poder do resto do mundo islâmico, de um poder já bastante organizado.
1: teríamos que ele não era muito
3: ortodoxo. Ele não era necessariamente um seguidor completo do islão. Tanto quanto sabe, ele era um muladi, ou seja...
1: Um desalinhado
3: de Córdoba. Exatamente. E que já o seu pai tinha tido problemas com os gentes de Córdoba. Ele era cortobês também, tanto quanto sabe. Ele, ele era de Mérida, mas com origens na zona de Córdoba. E, portanto, esse homem tentou criar um espaço só dele, para as suas gentes. Queria criar um espaço autónomo que abrangia parte da Extremadura de Espanha parte do Alentejo, e que se estendia também pela beira, ele chega à Coimbra. Temos essa informação, portanto, ele tinha, queria ser senhor, e foi durante algum tempo, deste largo território. E esse medo, essa necessidade de defesa, essa necessidade de se alcantilar e de proteger, veio encontrar aqui em Marvão, como noutros sítios também, da Extremadura Espanhola, sítios também sempre muito alcantilados e isso é realmente uma maravilha esse casamento que ele conseguiu fazer entre uma altura dos 860 metros ou pouco mais que isso criar aqui um espaço de fortificação mas mais ainda, espanto dos espantos já para aquela época foi que criou uma fortaleza onde tinha água criou logo uma cisterna, fez uma cisterna, a documentação fala-nos nisso, uma cisterna para poder abastecer-se num sítio onde a água naturalmente fonte não há e tinha que ser a recolha das águas da chuva. Portanto, ele criou um espaço de defesa e aqui terá nascido de alguma forma marval. Contudo, permita-me, tudo aponta, e alguns materiais arqueológicos assim o demonstram, que no sítio onde Ibn Marwan veio criar esta fortaleza de emergência, assim o podemos dizer, já agentes pré-romanas tinham estado por aqui. Encontram-se na encosta, sobretudo na encosta norte de Marvão, nas cotas mais elevadas, cerâmicas que apontam por uma ocupação pré romana ou seja, idade do ferro. E, portanto, os calhar já o Ibn Maruana encontrou aqui qualquer sistema defensivo mais antigo, que ele reabilitou, que ele reconstruiu e que deu origem, depois, a todo o sistema defensivo que aqui temos.
1: Aliás, para além da visita dos romanos, que aqui terão permanecido, Estiveram cá depois os Visigodos, outros povos que andaram aí fazendo percurso, nem sempre boa companhia.
3: É, mas a história é feita desses eventos, dos altos e baixos, dos espaços de conflito, momentos de conflito, momentos menos conflito. É óbvio que sim. Nós temos aqui um palimpsesto sexto de informação, um conjunto de informação que vai construindo esta história deste sítio e é um sítio com história, mas é sempre um sítio com história, Marvão, sempre ligado sobretudo, aos eventos bélicos. Maravão nasce com a guerra e cristaliza-se com o fim dessa mesma guerra, felizmente. Ou seja, enquanto houve guerra, houve reabilitações constantes do espaço defensivo e quando, neste país, entramos num período de pacificação, Maravão cristaliza e para no tempo. E por isso é que é também uma maravilha, exatamente porque parou no tempo. Falava-me
1: do medo que o fundador destes lugares terá tido para se esconder, digamos, de algumas agressões, mas foi também o medo que fez com que o fundador da nacionalidade portuguesa, Dom José Ricos, tivesse andado por aqui também para colocar estrategicamente os pontos de defesa contra os medos que chegavam da Moirama, se assim podemos dizer.
3: É, mas vamos, foi sempre um ponto de encontro de várias culturas, de várias religiões, de várias civilizações, e não se esqueça que estamos encostados aos nossos amigos espanhóis. Amigos umas vezes, inimigos outros É isso que eu lhe ia perguntar, assim, tão amigos? Tão amigos, tão amigos E permitam me que lhe diga a experiência pessoal Eu nasci já nos anos 50 E ensinaram-me sempre na escola primária A olhar para os espanhóis como nossos inimigos
1: Nasceu por aqui
3: Nasci aqui, nasci aqui, aqui na Alveazinha Aqui ao lado, em Santo António das Areias E sempre me educaram Olhando para a Espanha com desconfiança nem bons ventos nem bons casamentos. Pois é, só que cada vez que ia a Valência e com muita frequência lá ia, eu nunca senti nada disso, senti que sempre queríamos ir de mãos. e muitas vezes sentia esse desconforto de na formação me dizerem atenção com eles, mas depois sentia-me em casa do de lado lá, de lá. Isso, isso revela aquilo que sempre houve aqui entre Marvão e Valência. Os episódios bélicos que houve não resultaram de qualquer inimizade dos povos que aqui viviam resultou sempre das políticas determinadas porque mandava lá longe e gostaria de dizer que nós temos o mais antigo acordo de abertura de fronteiras provavelmente toda a Europa nós temos um documento firmado entre agentes de Marvão o poder político de Marvão e o poder político de Valência de Alcântara que desde o século XIV, XV permitia que estas fronteiras fossem abertas a passagem de gados, à passagem de gentes, e quando era necessário alimentos de um lado para o outro. Ou seja, não era necessariamente um problema da gente de aqui de, de conflitualidade entre a gente do lado cá e a gente do lado lá. A conflitualidade que existia adivinha sempre de quem decidia as políticas lá mais em cima.
1: Não é por acaso que há aí um lugar chamado portagem.
3: O lugar da portagem onde se pagava, obviamente, a portagem, onde se pagavam os direitos del rei, neste caso Portugal para quem quisesse passar para lá. Mas também há um episódio muito engraçado. Permitem-me contar esta história deliciosa. A portagem, onde existe a torre da portagem, a torre da alfândega da portagem, fica ao lado do rio como é óbvio, zona de passagem. Só que não havia aí nenhuma ponte. A ponte que havia até o século XVI estava um pouquinho a montante, a cerca de 2 km a montante, na zona hoje da cidade romana de Amaia, que nós conhecemos hoje bem. Obviamente que, havendo uma ponte... Muito próximo da alfândega, as pessoas preferiam passar a ponte e não passar pela alfândega e não pagavam os impostos. Bom, então que solução? Que solução? Hoje,
1: no nosso tempo, não temos
3: nada disso. Nada, 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 nada. Passa-se sempre ao lado da ponte. Que solução para este problema de não se pagarem direitos? Simples. Manda El Rei que se destrua a ponte e que se faça com a pedraria dessa ponte uma ou outra junto à alfândega. E assim foi. A ponte romana que estava em frente à cidade romana. De passar o rio, foi desmontada nos finais do, do século XV e início do século XVI, para dar lugar com a mesma pedesaria, uma outra ponte que nós hoje conhecemos e que erradamente se lhe chama Ponte Romana da Portagem. Ela é feita com material romano mas foi montada, reconstruída já no século XVI. Ou seja, este episódio mostra como esta passagem para o lado de cá e para o lado lá sempre foi qualquer coisa de comum aqui na zona.
1: O Vítor Frutuoso é o Presidente da Câmara deste lugar, ainda não colocou portagem na entrada para a sua vila. Não,
0: ainda não colocamos portagem, nunca a colocaremos, porque temos muito prazer em que as pessoas nos visitam, portanto, isso está fora de questão, claro.
1: Mas há momentos o professor avançava com questiúnculas no ramo político. O Presidente da Câmara de Marvão é um homem tranquilo no que respeita ao registro de políticas dentro do seu espaço.
0: Sim, sou homem tranquilo, não há grandes questões políticas aqui dentro do nosso espaço, que é Marvão. Claro que, como é normal, temos as nossas lutas políticas nas alturas próprias, mas não há grandes questões nem grandes batalhas políticas à volta de Marvão.
1: Não se sentiu abalado com a retirada da apresentação de Marvão a Património da Humanidade?
0: Não sei se está a relacionar isso com a pergunta anterior, mas está a, a relacioná-la do modo errado. Novo qualquer relação entre questões políticas e a retirada de Marvão a património mundial. O que aconteceu é que a entidade nós, que é uma entidade independente da Unesco, emitiu um parceiro que não era favorável à continuidade da candidatura, e por isso é que o Estado português decidiu que seria de bom senso retirar a candidatura de Marvão, que quer uma candidatura do Estado português, e obteve o acordo do município de Marvão, era evidente que seria um risco muito grande avançar com uma candidatura que, pelaquele parceiro, estava provavelmente votado em sucesso. Portanto, consideramos que seria melhor reformular a candidatura e tornar a apresentar -a no futuro.
1: Um ato de inteligência por parte dos políticos que geriram este processo?
0: Sobretudo um ato de bom senso. Claro que nós entendemos que maravão tem todas as condições, que você vê, para ser património mundial. Portanto, até mesmo como vila magnífica, com um castelo magnífico, com estas características singulares, esta mistura entre o património natural e edificado, que nos distingue de todas as outras fortalezas, consideramos que temos todas as condições para incluirmos a lista dos bens considerados património mundial. Portanto, seria de bom senso reformular a candidatura e tornar-a -a apresentá-la.
1: Adivinho também que não tenha ficado surpreendido que esta sua vila mas de modo especial o castelo tenha sido incluído entre os 21 selecionados para uma das sete maravilhas de Portugal
0: de forma nenhuma eu contava precisamente que Marvão incluísse esta lista assim como conto que seremos finalistas nas sete maravilhas aliás já agora trago aqui uma tradução no New York Times no dia 6 de maio precisamente e só leio uma linha que diz tudo Vista de longe, a vila medieval portuguesa de Marvão parece uma miragem saída de um conto de fadas. Para mim, eu acho isso extremamente delicioso e define, para mim, aquilo que, que é Marvão. E ter Bom, chegado ao universo americano? É importante também que estas coisas cheguem fora, porque muitas vezes nós não temos, como estamos habituados no dia-a-dia, -dia, aceitamos isto como natural. Mas é muito gratificante que alguém vindo de fora nos dê de novo a conhecer aquilo que nós conhecemos.
1: Eu daqui a pouco vou saber de si, dessa pequena zanga que andará por aqui em Marvão, com os habitantes da vila, os comerciantes preocupados com o seu negócio, um pouco abalado pelas obras que se estão fazendo aqui no interior da vila. Mas deixe-me saber aqui, da Mena, a nossa contadora de lendas, este lugar para si, imagino que seja um lugar de sedução.
2: É e continua a ser. Eu trabalho em Marvão há 15 anos e todos os dias quando venho, costumo dizer que descubro uma coisa nova, um recanto, um pormenor gosto muito de Marvão há quem diga, por vezes nós que moramos cá não damos valor, eu dou muito valor e por isso esta recolha principalmente recolhas orais junto das pessoas, do Conselho sobre estas lendas e sobre as tradições que tenho recolhido e acho que Marvão e em particular o castelo Merece, sem dúvida, ser uma das sete maravilhas pela sua beleza natural e inconfundível e pelo seu bom estado de conservação.
1: Sr. Professor, vamos continuar com a história porque falamos da atualidade, de alguns problemas que o castelo possa ter, que a vila possa ter. Vamos voltar também às tradições, vamos saber ainda outras lendas, outras histórias. Mas sento nessa cadeira de professor para ouvir de si esse entrosamento com a história do nascer deste país que função teve este castelo na, na fundação da nacionalidade? Nós temos aqui um outro
3: castelo, que aqui é em Castelo de Vid, Este era um mais de todos. Repara, nós temos aqui, eu conheço particularmente bem o Castelo de Castelo de Vid, porque escavei durante vários anos e, portanto, conheço a realidade arqueológica uh, daquele espaço. Maravão e Castelo de Vid completam-se em termos de estratégia defensiva. Maravão é uma atalaia sobranceira, às terras de Espanha, é um espaço militar por excelência Castelo de Vide é um espaço de vivência por excelência, ou seja até em tempos topográficos se constata isso, maravão alcantilado, maravão no cimo do penhasco sempre guardado pela fortaleza sempre envolvido pelas muralhas em defesa e sempre observando o que se passa lá mais longe até porque está muito alto exatamente, e está encostado ao lado de lá, está encostado a Espanha do lado de lá temos Valência da Alcântara, sempre de olho posto é nós. O Tratado de Alcanices, que definiu as fronteiras, definiu-as, mas não as garantiu. E uma coisa é um papel firmado pelas entidades régias, outra coisa é a realidade. Esta definição de fronteiras entre Portugal e Espanha sempre foram um problema. Deixe-me dizer que aqui é muito próximo, existe uma zona chamada a Dúvida, encostada aqui à Serra de São que aqui a meia-duzinha de quilómetros.
1: Não é metafísica.
3: Não, É uma dúvida real. E dúvida porquê? Porque nunca se sabia se aquela propriedade era espanhola, se era portuguesa. O marco de fronteira era um marco pequenino. É uma terra de cevada e de centeio. Quando a cevada ou o centeio tinham um o melhor pagamento do lado de Espanha, o marco vinha passear para o lado de cá. Qual, ao inverso, o mar que passeava para o lado de lá. Ou seja, não é por acaso que se chama dúvida, não é por acaso que temos sempre dificuldade em saber onde é que começa e onde é que acaba. É, é
1: mesmo dúvida metódica.
3: Permita-me só contar-lhe mais um episódio, e este relaciona-se com a minha atividade de investigação. A bibliografia portuguesa, arqueológica portuguesa, refere-nos à existência de uma anta denominada Anta da Marquesa. Leito Vasconcelos descreveu essa anta. Essa anta não está em Portugal. Está em Espanha, está no território de Valência de Alcântara. No entanto, na bibliografia arqueológica portuguesa, ela está registrada como estando em território português. Essa anta foi escavada por ordem de Leite Vasconcelos. Os materiais encontrados na anta estão no Museu Nacional de arqueologia de Lisboa. No entanto, a anta está do lado de lá. Ou seja, isto mostra-nos como aqui a fronteira era muito flutuante. E, por isso mesmo, havia que garantir que, de facto, o que é que era português, o que é que era de Espanha. E Maravão cá estava a marcar a presença de gentes de Portugal e de Valência de Alcântara, do lado de lá, a marcar esse território. Portanto, é natural que Maravão tivesse tido um papel sempre... De e sempre importante, na definição da linha de fronteira, da linha dos dois países.
1: Entretanto, ele vai caindo da sua estratégia de castelo ocupado por militares, vem aí um tempo em que ele vai ter de mudar um
3: pouco a sua fisionomia. Este castelo é, de facto, aquilo que eu dizia há bocado, um palimpo sexto constante de expressões arquitetónicas em função das guerras, em função das armas, em função das técnicas bélicas e das estratégias bélicas ao longo dos tempos. Num tempo medieval, bastariam que dois, quatro muros envolvendo uma comunidade de muros altos, também não precisam de ser muito, muito altos, aliás, veja-se a altura dos muros para o lado sul, porque não precisa de muralha, porque já a natureza é uma muralha, quando, sobretudo, com a fase da chamada guerra, mas já pirobalística, já com as armas de fogo, é, sobretudo com as guerras da restauração de 1640 para diante, que se vê um reforço do sistema defensivo de Marvão, com um conjunto abaloartado nas zonas mais sensíveis.
1: Nessa ocasião não havia tantos amores entre Portugal e Espanha, como se sabe?
3: É, estou convencido, sempre os houve. Aliás, se nós vimos com atenção os registros de casamento, mesmo desses períodos de confusão, os assentos de casamento existem constantemente com casais de um lado e do outro. Nós, há uns dois anos atrás, fizemos uma monografia digo nós, porque a Mena também participou ativamente, uma monografia de uma das freguesias, a freguesia de São Salvador da Aramanha, e fizemos o inventário obviamente de todos os registros paroquiais. E nos registros paroquiais, mesmo na época de conflitos, constantemente temos casamentos entre gentes de Espanha e gentes de Portugal. Portanto, mais uma vez, reforço que a ligação destas gentes daqui, destas gentes do Conselho de Marvão, com as gentes de Valência e de Alcântara, sempre foram muito fortes. Os problemas bélicos que houve, obviamente, mais uma vez, não tinham origem aqui, tinham origem em quem mandava lá mais em cima.
1: Esse ditado dos bons casamentos, afinal, fizeram-se bons casamentos entre marvenses e alcatrenses, porventura?
3: <risos> seguramente que sim, seguramente que sim. basta ver nomes de famílias do lado de cá e do lado de lá, onde encontramos, naturalmente e constantemente, palavras portuguesas nesses nomes de família, o que mostra que a relação social entre um lado e o outro sempre foi constante. Aliás, há uma festa ali em Valência de Alcântara, no dia 24 de agosto, que obrigatoriamente os rapazes do lado de cá têm que ir obrigatoriamente aos bailos do lado de lá. Isso é, mas sempre foi e há de continuar a ser. A pesquisa... Ah, informação, todos nós, se calhar, que estamos aqui sentados, já por lá passamos, demos um saltinho ao lado lá no dia 24 de Agosto. Mena não é? andou por lá.
2: Também lá tem ido, mas permita-me que ajude ali o Dr. Jorge, e talvez ele vá falar nisso, essa é a Festa de Valência de Alcântara. E nós temos uma festa no Conselho de Marvão, em Santo António das Areias, que é o São Marcos, a 25 de Abril e em que os nossos amigos, como dirá o Dr. Jorge, porque são de Valência de Alcântara principalmente, que fica mais perto, vêm a Santo António das Areias. Eles até nem dizem que vêm a Santo António, dizem, vamos a São Marcos, porque é o nosso santo padroeiro em Santo António das Areias. Portanto, também está aqui uma ligação com a nossa festa de Santo António das Areias, em que vêm os habitantes de Valência da Alcântara e São Pedro, e essa festa em Valência, em Agosto, em que nós, portugueses, que eu também já lá tenho ido, vamos até Valência da Alcântara. em que dia que é, de agosto? 24 de agosto.
1: Dia... Prolonga-se
2: por uma semana, ou antes, ou depois, depende, mas o dia lá festivo é o 24 de agosto.
1: Sr. Presidente, também andou nestas festas... Um Presidente da Câmara tem que se resguardar. Também conheço as festas e eu
0: próprio eu também tenho família no lado de e no lado de lá. Ainda há pouco tempo estive em Espanha, numa jornada técnicas por causa da candidatura de Marvão Património Mundial. Socorri-me aqui do Sr. Professor Jorge Oliveira e telefonei a um primo meu, que vive em Badajoz e que também está relacionado com estas questões, pertence à Universidade de Cáceres, para lá ir ter comigo para nos ajudar, eventualmente, na candidatura de Marvão. Portanto, eu também tenho os familiares do lado de lá e tenho a gente do lado de cá. Portanto, como diz aqui o professor Jorge Oliveira, sempre vivemos aqui um excelente relacionamento, apesar de haver esse ditado que diz que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, aqui
3: na região de Marvão ele é desmentido. Professor, há uma pequena povoaçãozinha, aqui a meia distância entre Marvão e Valência, que se chama a Fontanheira. Lá Fontanheira, não? Ora, a Fontanheira tem uma particularidade interessante os marcos de fronteira, divisão de país, se nós traçamos uma linha reta entre os dois marcos, há uma casa cuja cozinha é portuguesa e o resto da habitação é espanhola. Portanto, esta realidade, esta proximidade, esta demandade entre Valência de Alcântara e Maravão, nota-se, e sempre sente -se, isso, uma maior proximidade entre Marvão e Valência do que, por exemplo, entre Marvão e Castelo de Vide. Concorrentes? Concorrentes, sim. E concorrentes, sobretudo, quando... Há cento e poucos anos, se extinguiu, por pouco tempo, por sete anos apenas, foi extinto o Conselho de Maravão e foi englobado no Castelo de Vida. Senhor Presidente,
1: este lugar sofre de alguma impaciência por parte dos marvenses quanto às obras dentro desta vila?
0: Já não vai durar muito tempo, portanto, a fase mais difícil da obra, aquela que é mais visível, deve estar terminada no presente mês. E depois teremos a retirada dos cabos elétricos, antenas de TV todo aquele ruído ruído visual que está nos telhados das habitações. Portanto, estamos a chegar a uma fase de conclusão desta obra que é evidente que sempre gera algum descontentamento. Temos uma vila que está no interior de uma muralha. É muito difícil fazer uma gestão de uma obra destas. Repare, a nível de viaturas temos uma entrada as viaturas deveriam ficar à porta de quem vem de fora. Claro que os moradores podem entrar. Mas, durante algum tempo, houve pessoas que tiveram os acessos bastante condicionados, quer às suas casas, quer aos seus comércios, e, efetivamente, isso gerou algum descontentamento, que eu compreendo. Tenho a certeza... E depois de passados dois, três meses a paz no interior desta vila vai ser alcançada.
1: Essa paz estará igual à paz dos jardins que foram construídos recentemente?
0: Sim, sim, sim. Está-se a referir ao jardim que temos lá em cima que, como dissemos há bocado, nem sequer foi um jardim projetado. É um jardim que quase nasceu a partir dos jardineiros, daquilo que pensaram os jardineiros de Marvão, e efetivamente é um, um jardim com um grande romantismo e que apetece passar ali um fim de tarde uh, a observar a paisagem que
1: se pode ver daquele jardim e a saborear uh, aquela envolvente. Professor, como era um fim de tarde nos anos 1500? Um pouco antes foi construído aqui um convento, e eles têm
3: Nossa Senhora da Estela, o Convento Franciscano, nossa Senhora da Estrela, com uma lenda que a Mena irá contar, que é uma lenda lindíssima, e que marcou de alguma forma também a paisagem na zona envolvente. Este convento remontará ao século XIV, pelo menos assim tudo aponta a informação que temos. Ele que é... foi
1: para fora porque não cabia dentro.
3: E também não choca encontrarmos com frequências passos religiosos fora. Mas este também, e não querendo estar sobrepor-me à história lindíssima que a Mena tem para contar, foi ali porque foi ali que apareceu uma imagem, passaria agora a palavra à Mena que ela nos contará esse episódio delicioso.
1: Mena.
2: Anexo ao convento franciscano que estavam a falar, está a igreja de Nossa Senhora da Estrela. Nossa Senhora da Estrela é a padroeira do Conselho de Marvão e da Vila de Marvão em particular.
1: Uma estrela sempre cá em cima.
2: Exato. E daí, porque Marvão também está à altura já mencionada, que abençoará, digamos assim, todos os habitantes do Conselho de Marvão que veneram religiosamente, a imagem de Nossa Senhora da Estrela. E conta-se que na origem da Igreja de Nossa Senhora da Estrela está um milagre e uma lenda, e desta vez a lenda não é trágica. É lindíssima e é milagrosa. E porquê? Porque quando a Península foi invadida pelos muçulmanos, os habitantes de Marvão tiveram de fugir. E para que as suas imagens sagradas não fossem destruídas e ultrajadas, que eles não permitiriam, esconderam-nas aquelas que tiveram tempo de o fazer. E foi isso que aconteceu com a imagem de Nossa Senhora da Estrela, que esteve escondida cerca de 300 anos, até ser descoberta.
1: Escondida onde?
2: Escondida no meio das pedras que envolvem Marvão, e aqui junto à encosta de Marvão, precisamente onde está a igreja. E então, quando Marvão foi reconquistado aos mouros, Andava um pastor tranquilamente a guardar o seu gado aqui junto a Marvão, junto àquelas cercanias, aquelas pedras e teria visto um brilho intenso, parecido com o brilho de uma estrela. Deslocou-se junto ao local e viu a imagem de Nossa Senhora, daí o nome de Nossa Senhora da Estrela. E foi aí porque ela lhe pediu que neste sítio lhe fizessem casa de oração, que teria surgido a igreja de Nossa Senhora da Estrela. Há uma parte que é a parte primitiva e depois, mais tarde, foi ampliada e está ali aquela igreja que é magnífica, de facto. Com festa? Tem festa a 8 de setembro, que é o nosso feriado municipal. E todos os habitantes do concelho, grande parte das pequenas povoações que o concelho de Marvão tem, que é disperso, embora pouco habitado, rumam até Marvão a 8 de setembro e, como lhe disse com devoção, assistem à missa na igreja e depois à procissão que se realiza nesse dia 8 de setembro.
1: Para além deste elemento religioso que está fora das muralhas, há outras igrejas aqui no interior. Borrou-me nos olhos uma igreja relativamente moderna que está aqui dentro das muralhas. Não sei se foi a melhor planta para este lugar,
3: não sei se está a referir ao calvário da planta circular. Sim, é uma igreja do século XIX, um espaço religioso do século XIX, mas, por outro lado, no interior do espaço fortificado, em é um ponto mais alto, e um ponto notável, a igreja de Santa Maria. Provavelmente, e provavelmente nada temos que nos possa demonstrar tal coisa, a não ser a intuição, a sensibilidade e o olho clínico de algum homem como eu, ligado à teologia, que nos possa dizer que eventualmente esteja na base da Igreja de Santa Maria alguma mesquita. Porque não, é a Igreja de Santa Maria de Marvão, é a Igreja de Santa Maria do Castelo, é provavelmente, é provavelmente não, é seguramente é a Igreja mais antiga, no é um sítio notável, e se o mundo islâmico aqui esteve, provavelmente teria uma mesquita. Se o mundo muçulmano esteve, não há disso nenhuma dúvida. Não há nenhuma dúvida, seguramente. E até lhe posso dizer que no extremo sudoeste do Conselho de Marvão que é o pico da Serra de São Mamede, há 20 e tal anos encontrei uma inscrição em Árabe, ainda por cima, datável do século IX, datável do tempo do ibn Madwan. Portanto, não há dúvida nenhuma dessa presença em termos materiais. Outras igrejas no interior do espaço fortificado, é o caso da igreja que estava anexa à, à antiga Misericórdia, hoje o edifício, foi, hoje, há uns anos foi transformado, e a igreja de Santiago. Portanto, temos, digamos assim, quatro igrejas no interior e uma outra no exterior. Para Mas, cerca de três mil e poucos habitantes. De todo o Conselho, de todo o Conselho. Mas perguntavam-me há pouco sobre a igreja anexa ao Convento de São Francisco, cá fora de muralhas. Os espaços religiosos, por norma, eram respeitados em tempo de guerra. Este também foi, também foi respeitado. Não temos informação de assédios ao espaço religioso. Mas temos histórias engraçadas, como, por exemplo, os espanhóis virem cá roubar a imagem da Senhora da Estrela, a que eles chamavam La Portuguesita. E ainda tem
1: essa simpatia pelos espanhóis?
3: Continua a ter, porque eles, por muito que quisessem levar a imagem para lá, ela fugia sozinha para cá. Aqueles santos que fogem, não é? Aquelas histórias todas dos santos que se fogem de um lado para o outro. Também a portuguesita, metia na dentro de um cesto, levava na para lá. Quando chegavam lá, iam abrir o cesto e a portuguesita novamente estava cá. Imagem maravilhosa, miraculosa, mas uma maravilha a somar a maravilha que é Marvão. Marval. Mas não deixa de ser interessante. Aqui, como noutros sítios também de zonas de conflito, os espaços religiosos, por norma, eram respeitados. E aqui, assédios múltiplos que houve entre tropas do lado de cá e do lado de lá não há notícia de nenhum assédio direto ao convento, mantiveram-se. Talvez já para as últimas guerras, para as guerras liberais, aí sim, mas isso eram já guerras internas, intestinas, e aí houve alguma confusão com os frados, etc. E
1: esses mas... senhores que vieram de França, especializados em vandalismo, as tropas de Bonaparte fizeram também para aqui os seus trancos.
3: Mas terão sido as de Bonaparte ou terão sido os nossos amigos ingleses que fizeram essas tropelias? Bom, vamos deixar isso para outros para discussões. Blair não gostaria de ouvir estas nossas histórias, apesar de estar de sair. Os nossos, os nossos amigos ingleses, não sei qual deles, pintaram melhor a manta que cá por estes territórios. Mas interessante é que o acervo da imaginária e todas as chamadas relíquias daqui estão cá, preservaram-se e conservaram-se, aqui no, no Convento de São Francisco. E, inclusive até a imagem de prata de Nossa Senhora, uma peça gótica lindíssima, está cá, mantém-se, e passou por estas fases todas conturbadas e não houve problemas. Portanto, digamos que tão bem souberam respeitar esse património, tal como a gente de Maravão sempre conseguiu e soube respeitar o nosso património, por isso é que Marvão é uma maravilha.
1: Sr. Professor, por é que Marvão entra para os monumentos nacionais apenas em 1922, quando a República, logo em 1910, classificou o maior conjunto de monumentos nacionais e deixou Marvão para trás, porque
3: estava aqui quase comido pelos espanhóis? Eu penso que não tem tanto a ver com isso, tem mais a ver com a importância que ainda teria do ponto de vista de estratégia militar. Maravão, nós estamos a falar, estamos a falar nos anos 20, ainda algumas zonas eram consideradas de interesse estratégico e Maravão era, -o de facto, ainda, de alguma forma, de interesse estratégico. Embora, obviamente, ultrapassado em termos das guerras, mas, mas, portanto, não interessaria, se calhar, ainda nessa fase, naquilo a que se poderia considerar como monumento de no ponto de vista histórico ou patrimonial. Tinha ainda outra carga, uma outra carga ainda de funcionalidade estratégica. Penso que tem a ver com isso. Sr.
1: Presidente, para que é que lhe serve este castelo aqui dentro desta muralha? Não é um território que está desertificado, é terra de ninguém, não vive lá ninguém, está a ocupar espaço?
0: Efetivamente, a Vila de Marvão ainda é uma vila com vida, tem 150 habitantes. E aquilo que nós devemos fazer é ativá-la, ver se conseguimos apelar e criar políticas que nos atraem mais pessoas para dentro de Marvão. O que é que vivem estas pessoas aqui? Olha, essencialmente nós temos aqui as pessoas que são funcionários e, sobretudo, reformados. Na Vila de Marvão é o que nós temos. Também, por outro lado, a Câmara... Vivem do passado? Vivem do passado, mas têm de pôr olhos no futuro e é isso que nós temos de conseguir temos que criar aqui políticas ativas que, e criar instrumentos que atraem as pessoas para a Vila de Marvão. Repare que há aqui algumas situações que se criam também com o facto do excelente património que temos e da divulgação desse património que incentiva, de certo modo, a especulação. Disse especulação. A especulação. Mas isso acontece em todas as zonas históricas, não é? Começa a haver valores desproporcionados em relação àquilo que efetivamente as casas podem valer, porque são casas antigas, porque tem de se fazer obras. Além disso, com as entradas e saídas condicionadas, é evidente que para fazer uma obra aqui gasta-se muito mais dinheiro do que se fizer uma obra num local não condicionado. Contudo, não devemos deixar de considerar que é importante dar vida a uma vila como esta. Uma das coisas que eu sempre achei em relação à questão do património mundial, e aliás falei isso muito aqui com o professor Jorge Oliveira, é que o nós o que queremos aqui não é um património estático e sem vida. O importante é criar aqui um património com vida. Ainda queria voltar atrás daquela questão dessas pequenas quesilhas que existem por causa da obra de Marvão. Eu dou valor às pessoas por terem essa atitude. Sabe porquê? Porque isso garante-nos a continuidade de Marvão no futuro. Elas estão preocupadas. Eu deveria estar era preocupado se as pessoas não se interrogassem, se não questionassem. Mas, de certa forma, eu admiro esta gente. Porque A atitude delas obriga a que Marvão tenha uma continuidade com o património que tem. Eu recordo-me que aí, há uns anos atrás, houve aqui um episódio que hoje já podemos achar alguma graça por causa de uma antena da TMN, em que se retirou uma cruz e se substituiu por uma cópia de uma cruz desproporcionada e vou-lhe dizer que os habitantes aqui de Marvão revoltaram-se, fizeram uma autêntica revolta apelar à comunicação social, tiveram aqui as televisões e os jornais, e o que é certo é que a dita cruz teve de sair e voltou ao original. Se os habitantes de Marvão, na altura, não o tivessem feito, hoje tínhamos ali, numa igreja lindíssima, uma cruz de um material plastificado a imitar o granito. Veja como é positivo, as pessoas reagirem aquilo que lhes parece que não cai bem. Diríamos que aqui também
1: é o povo que mais ordena.
0: Precisamente. O povo tem uma palavra a dizer. Aliás, eu penso fazer uma sessão pública para dialogar com as pessoas, para saber aquilo que efetivamente as incomoda nesta obra e, se eventualmente, houver dissonâncias efetivas nós temos que também ir ao um encontro daquilo que pensa a globalidade da vila. Afinal, as pessoas moram cá.
1: Promete, por isso, uma vila de Marvão bem mais bonita, sem antenas de televisão, sem cabos à mostra, Exato. sem eletricidades modernas. Eu, eu queria
0: lhe referir aqui uma coisa. Que eu tenho refletido muito sobre esta obra, até porque me tenho preocupado muito com ela. Outro dia tive em Castelo de e estava-se a fazer uma produção de época. E pensei, e se fizesse uma produção cinematográfica ou um episódio para a televisão de época em Marval se fizéssemos uma coisa dessas depois da obra nós praticamente não temos ruído e pode-se fazer quase tudo o que se relaciona com um episódio de época porque desapareceram as antenas, desapareceram os fios desapareceram os fios elétricos, desapareceu tudo.
1: As grandes companhias de e... cinema e
0: de televisão vão estar aqui. E aquilo que hoje incomoda são situações que podem perfeitamente, perfeitamente, ser dissimuladas ou escondidas, porque são coisas pequenas.
1: Uma vila carregada de tradições, carregada de histórias, carregada de lendas. Emília Mena, comecei por si... Vou deixar la contar a última história de Marvão.
2: Olha, eu agora vou-lhe contar uma tradição que já terminou. Não é uma lenda, é uma tradição que era bem viva no Conselho de Marvão e tinha o seu ponto final aqui em Marvão. E eram os cortejos de oferendas que se faziam de todo o Conselho à Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa da Misericórdia está junto à Igreja de Nossa Senhora da Estrela. Na... Aqui logo à entrada. Exatamente, à entrada de Marvão. Como o nome indica, a Misericórdia precisava da ajuda de todos. E repare, eu conto isto dos cortejos, haveria muito para contar, vou falar, é claro, em pouco tempo, com muito orgulho, porque o Conselho de Marvão, sendo um Conselho pobre e com poucos habitantes, mostrava nestes cortejos o seu aspecto solidário. E porquê? Porque do mais pequenino recanto do Conselho, da mais pequenina aldeia, juntavam-se, antes de setembro, uns meses antes, um grupo de pessoas, mais novos e menos novos, para organizar o cortejo, como? Olhe, faziam a letra para o rancho e faziam a música, era tudo improvisado. Faziam os trajes que traziam os homens e as mulheres, cada povoação fazia o seu traje. Depois reuniam-se e ensaiavam a dança e a música, para que no dia 8 de setembro, de cada lugar onde habitavam, virem a pé até Marvão, cantando e dançando, para ofertar o pouco que tinham, Aqueles que tinham menos, que eram os pobres que viviam na Santa Casa, da misericórdia. Esses cortejos de ofrendas fizeram-se desde os anos 40 até os anos 80. O último foi em 1987.
1: Já levou 20 anos.
2: Exatamente, já não se fazem. E vinham as pessoas dos locais mais perto, ou mais longe de Marvão a pé, e com carroças engalanadas. Ponham as carroças muito bonitas, com flores, com ramos de árvores, vinham até Marvão e naquelas carroças traziam o produto do peditório que era feito naquelas aldeias, ou seja, traziam lenha, traziam batatas, traziam abóboras, traziam feijão, que era o produto das hortas, para dar à Santa Casa e um pouco de dinheiro também feito na localidade. Havia alguém, uma comissão, encarregue de, em cada ano, tratar disto. Depois todos juntos rumavam até Marvão e desfilavam perante uma entidade de tribuna, junto à Misericórdia, para ofertar o que tinham. Era um espírito de solidariedade e de união.
1: Verdadeiras maravilhas humanas. Exato. E uma verdadeira maravilha vai ser, Marvão, uh, Sr. Presidente, que razões para votar, então, nesta maravilha que é o Castelo de Marvão?
0: Todas as razões. Nós temos aqui, já referimos há bocado, um sítio em que o natural e o edificado se mistura com uma qualidade magnífica. Portanto, eu acredito que as pessoas vão olhar para isto atentamente e vão votar aqui na Vila de Marvão que nós merecemos ser uma das sete maravilhas que está agora em causa.
1: Professor Jorge Oliveira, uma última palavra e também para saber de si as razões para votar aqui.
3: Um sítio simbiose entre a natureza e o homem, um sítio com uma paisagem fabulosa e é, de facto, uma maravilha. Vida Marvão sente-se alguém sempre maravilhado.